0: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Special Folge vom Bibel-Podcast. Wir sind kurz vor Weihnachten und deshalb heute eine Weihnachtsfolge. Genau, wir wollen über das Thema... Weihnachten sprechen, aber auch uns damit beschäftigen, okay, was liefert uns die Bibel dazu für Backgrounds zu dem Thema, was können wir da aus der hebräisch-jüdischen Sicht auch zu unserem Weihnachtsfest einfach dazu lernen und mal wieder, wer eignet sich besser für so ein Thema und so eine Herangehensweise als Moshe Gabbai, den wir schon in den ersten Folgen unseres Podcasts immer wieder da hatten. Genau, wir haben auch eine, die allererste Folge vom Bibelpodcast, da haben wir sogar ähm, eine Folge nur über ihn gedreht, über seine persönliche Geschichte, wie, wie er zum Glauben gekommen ist und wie er sein Glaubensein jetzt auslebt, weil er eben sowohl Jude ist, als auch Christ ist von seiner Herkunft, von seinem Aufwachsen her. Und es ist ähm, ja mega spannend wie er als Person diese, diese beiden Themen miteinander verbindet. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Er ist heute selber als Tourguide unterwegs in Israel und beschäftigt sich dadurch auch sehr viel mit den geografischen Hintergründen von Israel. Er hat da echt ein mega krasses Wissen. Deswegen freut es mich, jetzt gleich Moshe begrüßen zu dürfen. Genau, bleibt dran. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hey Mosche, schön, dich wieder zu sehen für eine, für eine neue Folge. Heute eine Weihnachts-Sonderfolge. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wieder zurück zu sein.
0: Ja, voll cool. Ähm, genau, ich dachte, wir machen heute einfach mal eine Folge gerade über das ganze Thema Weihnachten, beziehungsweise steigen damit ein, weil doch ähm, ja, viel viel da vielleicht bei diesem Fest auch mittlerweile christliche Tradition geworden ist so ein bisschen und ähm, genau, wir ja hier beim Bibelpodcast sind und schauen wollen, was steht in der Bibel über dieses Fest, was gibt es da zu sagen. Ähm, genau. Vielleicht noch kurz zum Einstieg so eine persönliche Frage. Du bist ja in der Schweiz aufgewachsen, das heißt, hast du Weihnachten dann auch so typisch westlich erlebt oder hast du damals das gar nicht so gefeiert?
1: Äh, doch, ja. Ich habe äh, hab das äh Westlich erlebt, aber auch eben die jüdischen Feiertage, aber somit hatten wir Chanukka und Weihnachten, wir haben doppelt Geschenke gekriegt, aber ich muss sagen, mit all den jüdischen Festtagen, die alle toll und interessant sind, als Kind Weihnachten zu feiern, war schon das Highlight vom Jahr.
0: Okay. Gut, ich meine, ich nehme mal an, in deiner Klasse und in deiner Umgebung und so, da haben auch alle wahrscheinlich eher Weihnachten als Kanuka gefeiert, oder?
1: Ja, wir waren die Einzigen, ja. Wir haben Laubhüttenfest, die Laubhütte im Haus aufgestellt, was man eigentlich nicht sollte und nur draußen sein müsste, weil es so kalt war, ja.
0: Wie war das dann so, die jüdischen Feste und die anderen zu feiern? Also wie haben das die anderen Kinder oder so dann wahrgenommen? Fanden die das eher cool, dass du doppelt feiern kannst oder war das einfach nie so ein Thema?
1: Ja, ja, ich denke schon. Gut, wir haben das mehr als Familie gemacht. Nicht, dass Freunde oder Nachbarn oder so zu uns gekommen sind. Aber ich weiß noch, dass wir jeden Freitag Fußball spielen gegangen sind. Nachmittag und ähm, am Freitagabend hatten wir Schabbatessen. Das ist halt, ähm, ja, macht man Huhn und, und äh, richtig festliches Essen jeden Freitagabend. Und nach dem Fußball wussten halt alle, dass wir jetzt äh, was Gutes kriegen zu Hause. Und, und äh, das hatten dann Kinder von ihren Eltern auch verlangt jeden Freitag. Und es gibt Familien, hatte das vom Monat gehört, die machen das noch bis heute. Ach cool. Ist die Tradition von Huhn am Freitag wegen Fußball geblieben.
0: Sehr cool. <lacht> das ist ja eine coole, coole Story, dass die dann das Schabbatessen übernommen haben. Ähm, ja, voll gut. Genau, wenn man über, über Weihnachten spricht, ähm, dann sieht man vielleicht auch schon vor Augen immer dieses typische Krippe-Dings aufgebaut gerade. Ich denke daran, auch wenn bei meinen Eltern jetzt die Tage dann wieder Weihnachten gefeiert wird, da ist schon die die Krippe mit Maria, Josef und Ochs und Esel und so aufgebaut. Ähm, genau, in der Bibel lesen wir ja auch so ein bisschen diese, also man sieht ja, wo das, wo das Ganze herkommt aus der Bibel, dass sie keine Unterkunft hatten und so. Aber ähm, wie wird es wohl damals ausgesehen haben in, in Bethlehem, in Israel? So Du wohnst jetzt ja dort, du, du kennst vor Ort auch, wie dort die Ställe aussehen und so. Wie, wie läuft es, was denkst du, wo wird das wohl gewesen sein?
1: Ja, ich denke, man muss das sich wirklich vorstellen. Für die, die noch nicht in Israel waren, für die, die waren im Nazareth Village im Norden, kann man so ein Dorf ansehen, wie es nachgebaut wurde vor 2000 Jahren. Es gibt noch andere Plätze in Israel. Man kann auch im Film, wenn man Chosen oder so ein bisschen verfolgt hat, ist eigentlich sehr nicht schlecht gemacht und authentisch, wie es ausgesehen hätte, dazumals. Also man muss das sich. Bethlehem ist nicht wie Nazareth, Bethlehem war größer. Ja, ähm, es war halt das Zentrum von Juda mit Jerusalem zusammen, also es war eine größere Stadt dazumals. Aber trotzdem halt einfach. Äh, das, das sind äh, Häuser aus Stein mit kleinen Fenstern, kleine Tür, wo man sich äh, bücken muss, um reinzukommen. Dann die die Dächer waren aus Holz und Lehm, ähm, ähm, also einfach und auch die Bevölkerung, die dort gelebt hat, einfach außerhalb die reicheren ähm, Sadduzäer und äh, äh, aber mehrheitlich die dann in Jerusalem gelebt hat. Jetzt äh, Bethlehem war ja die kann man auch sagen die Außenviertel fast von Jerusalem das ist ja eine Viertelstunde zu Fuß kann man von Jerusalem nach Bethlehem ähm, also das war auch die Region wo ähm, wo es viel Landwirtschaft gab ja und viel Terrassenlandwirtschaft um die Stadt herum sie liegt ein bisschen höher wie Jerusalem mhm. ähm, und äh, und hat auch, äh, Bethlehem hatte auch große äh, landwirtschaftliche Pools, die, die gebaut wurden, um die Landwirtschaft dort zu verbessern. Also da haben die Bauern gelebt. Ähm, viele waren in der Landwirtschaft tätig in Bethlehem. Und Tiere hat man in meistens in Höhlen gehalten. Jetzt äh, zum Beispiel eine Geschichte hier äh, kamen die deutschen Templer aus der Stuttgart-Region äh, ins Land. Ja? Äh, ja. Äh, und die hatten die deutschen Häuser, den deutschen Stil hierher gebracht und hatten die Tiere im ersten Stock und nachher oben äh, das war im das, 18. Jahrhundert. Sagen wir mal. Die haben Tiere im mhm. ersten Stock und nach oben gelebt ähm, und haben dann schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so gut ist hier wegen der Hitze. Okay. Also das, in Europa hat man mit den Tieren im Haus gelebt. Hier die Tiere haben mehrheitlich äh, in, äh, im Winter in Höhlen äh, oder sonst halt draußen äh, mit Bewachung, dass sie nicht gestohlen werden. Ähm, also der Hirte hatte eine große wichtige Aufgabe auch für die Sicherheit und Bewachung der Tiere. Aber meistens, vor allem im Winter, waren die in der Höhle. Äh, und von denen gibt es einige rund um Bethlehem herum. Ähm, also so eine Krippe, wie man sie heute in Bethlehem geschnitzt kaufen kann, so hat es sicherlich nicht äh, ausgesehen. Aber wenn man bei den Hirtenfeldern ist in Bethlehem, dort gibt es mehrere von diesen Höhlen. Und das kann schon sein, dass es authentisch so wie heute die Hirtenfelder in Bethlehem als touristischer, religiöser Ort äh, präsentiert wird, äh, gewesen sein kann. Ähm, also man muss sich so eine Höhle vorstellen und, ähm, ja, und ja, wo manchmal auch Leute drin, ja, Ärmere dort um die Tiere
0: gelebt haben, das, das kann auch sein, ja, das, das so, ja. Also war das, war das gängig quasi, dass man auch da mal Unterschlupf gesucht hat, wenn man kein, keine Herberge mehr gefunden hat oder so oder eben obdachlos war?
1: Ja, das, das äh, kann, kann, denke ich schon, dass das sein kann oder dass vielleicht äh, irgendwie ein junger Hirte angestellt wurde und der hat dann auch dort geschlafen äh, in der Nacht ähm, ja ähm, und ich, ich stelle mir das so vor ja, dass äh, eben man hatte die, die Höhle, dann einen, einen kleinen Zaun rundherum und das, das Heu drin hat dort auch trocknen können ähm, im Winter durch und ähm, ja, in, in diesem Stil. Und, äh, und sonst waren die drauf, sind ja am Tag durch.
0: Okay. Sehr gut. Schon mal die erste, das erste, der erste Mythos ein bisschen anders, aber dann kann man trotzdem so sich das so ein bisschen vorstellen mit, mit diesem Stallfeeling, wenn es auch nicht die geschnitzte <lacht> Grippe war. Ähm, so, ein andere, so ein anderer Punkt, der, der schnell kommt, der auch, denke ich, kontrovers diskutiert ist, ist ja oft das Datum so 24 oder 25. Dezember war das Ganze. Ähm, wir lesen es jetzt ja in der Bibel nicht, dass das jetzt wichtig wäre, wann genau dieses Datum war, weil es jetzt ja nicht genau erwähnt wird. Ähm, wie siehst du das? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, dass das im, im Winter, im Dezember war oder andere? Oder wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ähm ja, es ist erstens mal, die Bibel sagt uns ja nicht, wann es genau passiert ist. Ähm, mhm. Und auch interessanterweise nur ein Evangelium schreibt darüber. Ähm, also es, es kann eben auch sein, dass es äh, nicht so wichtig gesehen wurde wie heute. Äh, wie die Geburt genau war und wann und wo. Ähm, ähm, das ist ein bisschen eine Diskussion, wie wichtig haben das seine Jünger zum Beispiel gesehen, dass er dort in Bethlehem äh, geboren war. Äh, interessanterweise in der jüdischen Kultur bis heute ist Geburtstag gar nicht was groß gefeiertes. Ähm, man, man, ja, wenn man jetzt unter um den säkularen Israelis, äh, ja, die feiern Geburtstage nach dem gregorianischen Kalender, aber die religiösen, da, wenn überhaupt, dann feiern sie am, am hebräischen Datum, Datum Geburtsdatum äh, und dann auch äh, die meisten feiern es gar nicht also die ganze okay. äh, Geburtssache ist kulturell bis heute und war damals auch so und man sieht auch nie wird irgendwie ein Arabi erwähnt äh, in der Geschichte, der dann und dann geboren wurde oder das wichtig war es ist mehr, wann sie gestorben sind und wie gut man sich an sie erinnert. Ähm, also die, die, die Lehre, wie gut wird die Lehre von diesem berühmten Rabbi weitergeführt. Ähm, und das, denke ich, haben vor allem auch die Jünger danach äh, viel mehr Wert draufgelegt, äh, äh, über die Kreuzigung, die Auferstehung äh, und äh, wie auch Jesus von uns verlangt, wir sollen uns an ihn erinnern. Ähm, also eben auch mit de, dem Abendmahl und so weiter, das hat alles dann eben mit den letzten Tagen zu tun in Jerusalem und nicht mit der Geburt in Bethlehem. Das ist kulturell, äh, wird das anders angeschaut und halt schon in der heidnischen Kultur äh, äh, war der Geburt äh, ein wichtiger Punkt. Jetzt ähm, will ich nichts damit sagen, also auch das Datum, das gewählt wurde, es hat viele historische Einflüsse, aber ich will jetzt ja, nicht jetzt zu viel in dieses äh, Thema reingehen, aber persönlich glaube ich jetzt nicht, dass Jesus genau in diesem Datum äh, geboren wurde. Ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir es feiern ähm, und dass wir äh, wissen, vor allem, was es bedeutet, also noch mehr wie feiern, also dass wir wissen, was es bedeutet, dass er äh, unter uns kam ähm, und dann, dass wir generell mit Familie zusammen feiern ähm, ist äh, meiner Meinung nach äh, äh, auch wichtig. Ähm, ob es ist historisch genauso gewesen, auch wir wissen nicht, wir feiern Neujahr, jüdisches neues Jahr an einem Datum, das sich geändert hatte. Ja, ähm, mhm. Es ist nicht mehr Neujahr, wie früher war vor Pessach, sondern es ist im September und das ist nicht im Frühling, wie es das ursprüngliche neue Jahr war. Es gibt auch äh, in der jüdischen Kultur Veränderungen. Das gab es natürlich auch in christlicher Tradition ähm, mit Weihnachten ähm, und auch andere Einflüsse, aber ursprünglich äh, wichtig ist, dass wir meiner Meinung nach, dass das nicht zerstört wird, weil äh, diese Tradition äh, uns auch zeigen sollte und erinnern sollte, um was es eigentlich äh, geht und dass wir als Familie zusammen sind.
0: Äh, äh, ja. Voll gut. Ja, mir fällt auch gerade auf wegen den Geburtstagen, was du gesagt hast. Es ist ja auch spannend, wenn man in der Bibel liest von den ganzen wichtigen Persönlichkeiten. Da liest man auch immer ganz besonders, wo sie begraben worden sind und manchmal sogar mit Zeitangabe. Ähm, immer das ganz betont, aber eigentlich seltenst von jemandem, wann oder wo er geboren worden ist. Die sind meistens einfach da und dann eben, wie du gesagt hast, eher die Taten und dann der Tod und dass sie in die Gräber der Väter oder sonst wo gelegt wurden. Ja, viele
1: haben es gar nicht registriert oder wissen, wussten gar nicht dazu mal, wann genau sie geboren wurden und wie alt sie sind. Das war nicht ja, immer sehr, sehr klar für alle. Was aber wichtig war, und das sehen wir auch in der Prophezeiung von äh, Mika 52 es, es steht nicht dass spezifisch, dass der Herrscher über Israel in Bethlehem geboren wird, sondern dass er aus Bethlehem, frater Bethlehem kommt. Ähm, klar kann man da rausschließen, dass es auch geboren heißt, wenn er davon kommt. Aber wir wissen ja, dass Josef und Maria mit, ähm, äh, nach Bethlehem kamen, ähm, weil das ihr Heimatort war. Ja, Nazareth ist nicht die Region von dem Stamm Judah. Ja, Bethlehem. Und Jerusalem, das ist die Region, das Zentrum vom Stamm Juda. Also Josef und Maria waren Judäer. Jetzt Judäer, das heißt zu Jesu Zeit ein, ein Teil von Juda, hauptsächlich aber auch noch Benjamin, vielleicht noch ein paar andere Stämme reingekommen, aber hauptsächlich die Juden zu Jesu Zeit sind die Nachkommen, nachkommen des Stammes Judah. Ja, wir haben viele Stämme und zehn Stämme, wo wir nicht wissen, wo die alle sind heute. Einige finden wir in, in, in Äthiopien, einige in Indien und Südamerika von den verlorenen Stämmen. Aber äh, das war 700 Jahre vor Jesu Zeit, wo das alles zerstreut wurde. Jetzt, äh, zur Zeit von Jesu haben wir hauptsächlich Judäer, ähm, die Region, aber äh, und, und, und darum, Josef und Maria, wenn sie nach Bethlehem gehen, weil sie dort ihr Heimatort ist, ist, weil sie Judäer sind und abstammen von Judas sind. Und auch das sehen wir ja auch in den, in, in der, äh, äh, im Stammbaum von ihnen, äh, dass sie eben zurück bis nach David, ähm, äh, dass sie Judäer sind. Jetzt äh, sehen wir ja das die Stammbaume von Josef, wie sie beschrieben werden, ähm, ähm, wo eben Lukas auch zeigen möchte, äh, ist es Lukas? Sorry. Matthäus, glaube ich. Matthäus, genau. Matthäus zeigen möchte, dass es eben zurückgeht bis nach David, äh, weil der Messias von David äh, kommen muss. Und das auch in Mika, dass er sagt, äh, der Herrscher wird aus Bethlehem, Ephrata, kommen, dass äh, wo David war, wo die Urgroßmutter von David war. Ja, also wir haben, Bethlehem ist so ein ähm, wichtiger Ort und, und so wichtig, dass er von dort ist. Ähm, ob er jetzt geboren ist oder von dort ist und dass sein Heimatort ist, äh, auf das kommt es weniger darauf an. Aber er muss aus der Region Bethlehem sein, weil dort äh, war die Geschichte von Ruth mit Boas. Ja, Ruth war die Urgroßmutter ja, Ur von David, ja, die Moabiterin, die mit Boas dann geheiratet hatte, die ein Teil von Israel wurde, ja, vom Volk Israel, ähm, die eigentlich einen Gott Israels akzeptiert hatte und dadurch ein Teil von Israel. Also die Urgroßmutter von äh, David ist nicht mal jüdisch ja, mhm. oder ein Teil Israels. Aber wurde dadurch akzeptiert. Und, äh, ähm, und dann in der gleichen Region ist dann David äh, erwählt worden zum König über Israel. Und dann Jesus auch aus ähm, äh, Bethlehem. Also, es ist sehr, sehr wichtig, wo unser Ursprung ist. Wir haben heute äh, gibt so eine Firma, My MyHeritage. Ja, äh, kennt man wahrscheinlich, das ist eine israelische Startup, war man eine Startup. Und jetzt macht DNA-Tests und man kann genau schauen, ähm, ähm, ja, welche DNA man hat. Ob es genau stimmt, wer weiß. Aber, aber man sieht, wie gut sich die Sache verkauft. Ja, jeder möchte gerne wissen, woher kommt er, was ist sein Ursprung. Und, weil das eben trotzdem wichtig ist für uns alle. Wir wollen wissen, woher kommen wir, ähm, was sind unsere Wurzeln. Und das war sehr wichtig, dort klarzumachen mit Jesus, dass er von Bethlehem ist, weil, ja, sonst könnte er nicht der Messias sein, äh, ohne Bethlehem. Ja, äh, und, und ich finde es auch interessant, dass man kann hier, äh, vieles äh, äh, draufziehen, ziehen, aber auch Ruth, die Teil Israels wurde, auch dass sie vom Stammbaum von Jesus ist, äh, ich denke, das zeigt uns auch viel und viel anderes, was auch uns auch zeigt, wie wir ein Teil vom, von Israel, vom spirituellen Israel, ja nicht vom Staat Israel, ist komplexer, aber vom spirituellen Israel sein können dadurch, wie wir eingepfropft sind, ähm, äh, durch den Glauben an ihn und was er auch wollte und prophezeit hat in Nazareth, dass er nicht nur für die Juden gekommen ist, die dazumals im Land gelebt haben, sondern ähm, auch für die Heiden. Und äh, das geht schon zurück zu seiner Urgroßmutter, ähm, äh, zu Ruth, äh, die in diesen Feldern neben den Boas getroffen hatte. Ähm, ja, und, und somit äh, denke ich, das müssen wir uns vor allem daran erinnern und auch feiern. Egal in welchem Datum, egal wie, mit Baum, ohne Baum, mit. Ja, und das ist für uns auch äh, so. jetzt, äh, ja, Wir haben drei kleine Jungs und Okay. Ähm, wir waren letztes Jahr in Holland bei meinen äh, Schwiegereltern und sie sind Teil einer kalvinistischen Gemeinde. Wir äh, wird Weihnachten auch okay. ganz anders gefeiert, wie ich es gefeiert hatte äh, früher. Ähm, ja und Hier feiern sie Chanukka und lernen in der Schule. Mein ältester Sohn ist in der messianischen Schule. Er lernt, Chanukka, er lernt nicht über Weihnachten. Klar, er ist ein neues Testament. Und lehrt über es, Aber es wird nicht so fest drauf, dass es jetzt Weihnachten ist. Und das hat er von der Familie jetzt, ja, vor allem in Holland. Und ja, und, und unsere Kinder tun halt den Schuh raus und kriegen vom, vom äh, Nikolaus kriegen äh, Chanukka-Geschenke und keine <lacht> Weihnachtsgeschenke. Aber so, so ist es halt. Und Hauptsache okay sind glücklich und irgendwann werden sie auch mehr verstehen. Ähm, aber oh ja, Feiern ist nie, kann nie schaden.
0: Sehr gute Einstellung. Das heißt, du würdest sagen, dass quasi das Wichtigste an dieser Herkunft Bethlehem ist, weil wir lesen ja auch, ähm, als ich glaube, die Engel das den Hirten sagen, sagen sie auch, euch ist in der Stadt Davids ein Retter geboren und das bezieht sich dann in dem Fall nicht auf, so wie wir heute die Stadt Davids als Jerusalem vielleicht beziehen würden, bezieht sich das auf Bethlehem und ist damit quasi mit diesem herkunftsigen Bethlehem ist quasi diese, dieser messianische Anspruch von Jesus nur dadurch gültig. Davids,
1: Davids Heimat dort war nicht Jerusalem, dort hatte er dann seine große Stadt gebaut, aber erst als er Jerusalem erobert hatte, er ist aus Bethlehem, als einfacher Hirte, ähm, aufgewachsen. Das hey, Bethlehem ist sein Heimat dort und nicht Jerusalem. Ähm, und äh, und äh, das, das meint man damit. Ja, ähm, die Davidstadt ist was Politisches, was er erobert hatte ja, und nachher dort über das Land äh, äh, geherrscht hatte. Aber das ist nicht sein Heimatort.
0: Mhm. Interessant, mir kommt gerade, dass du ja auch gesagt hast, dass David selber hörte in Bethlehem war und das interessant ja dann, dass die Engel quasi diese Botschaft zuerst zu den Hirten in Bethlehem bringen und quasi dann da auch wieder diesen Bogen schließen zu den Hirten zu und sagen, euch ist in der Stadt Davids der, ähm, der Retter geboren. Denkst du, da gibt es auch ähm, allgemein jetzt nicht von diesem Davids Bezug, aber gibt es da einen Bezug, warum Hirten warum waren das so die, die Ersten, die die Engel ausgewählt haben?
1: Ja, die, äh, auch Jesus sagt ja, er ist unsere Hirte. Ja, und äh, und in Psalmen, wir haben wir auch mal über den ähm, äh, «Der Herr, mich ist mein Hirte» und wir haben darüber gesprochen. Ja, also, äh, Jesus auch benutzt das, um zu erklären, auch die Schafe und die äh, Ziegen und den Unterschied. und äh, Es gibt so viel Bedeutung im Hirten, aber die Hirten damals äh, waren halt die einfachsten der Gesellschaft, ja. okay. ähm, die, auf die man runtergeschaut hatte. Ja, David war der Jüngste, klar macht das der jüngste Sohn, nicht der Älteste, der für die Vater auf die äh, Schafe guckt, sondern es macht der jüngste Sohn. Ja. Äh, es geht wahrscheinlich beim Erstgeborenen und dann geht es weiter und ist halt das, was man am wenigsten machen will. Weil man eben wahrscheinlich auch draußen schlafen muss und aufpassen. Und es ist nicht das Bequemste und das ähm, äh, Tollste zu tun. Ähm, wir leben hier neben einem arabischen Dorf. Dort gibt es Hirten bis heute. Und ja, da sehen wir manchmal äh, Neunjährige, acht, Neunjährige kommen da mit den Schafen runter. Ähm, ja, und wissen, wie man das macht. Ähm, und, äh, äh, ja, und ich denke, dass für Jesus das halt auch äh, das Zeichen war, äh, für, wie kommt er, in welcher, welchem Auftritt kommt er. Ja, er als Herrscher, der herrscht mit einer eisernen Hand und gegen die Römer, oder ja, kommt der Hirte, der sich um uns kümmert, äh, persönlich. Äh, ja mit all der Bedeutung äh, von dem Hirten.
0: Wie denkst du, war dann damals die, die allgemeine Erwartung so unter dem unter dem Volk, du hast schon angesprochen, die Befreiung der Römer und so, wie war da die, die Messias-Erwartung zu dieser Zeit? Also waren die quasi, gab es da welche, die, die die den Messias so erwartet hätten, als, als den, der in Bethlehem da in so einer Höhle geboren wird, oder war war das gar nicht so der Fall.
1: Ja, ich denke, man wusste ja, dass irgendwen Herrscher aus Bethlehem kommen will. Ich glaube, das, das war bekannt, dass der Messias in Bethlehem, von Bethlehem kommen wird. Ähm, ich denke auch, dass die Botschaft an die Hirten, wer weiß, ob der Grund auch dafür war, weil Hirten vielmals die, wie Botschafter waren. Ja, man muss sich vorstellen, wie dazumal sich eine eine Nachricht rumgesprochen hatte. Ja, äh, wenn du in Feldern, die kamen zurück nach Hause, die hatten, haben, äh, erzählt, was passiert, was hat der, der Nachbar, was dort ist passiert. Was die, die waren die Botschafter, die die Nachrichten gebracht haben, was draußen so losgeht. Ähm, und ähm, und somit kann es eben auch sein, dass weil es zu den Hirten kam, dann so schnell verbreitet wurde und zu den Hirten in Jerusalem und in ihre Familien und weiter und dann kam es bis zu Herodes irgendwann, wo dann er dann äh, gehört hatte, hier gibt's ähm, ja hier wird was verbreitet, dass der König in Bethlehem geboren wurde. Ähm, ich denke, dass schon die Erwartung da war an dem Moment, dass das wahr sein kann. Und das wirklich dann, wenn das bis zu Herodes hochkam, ja, musst du dir vorstellen, wenn du irgendein Gerücht hast, dass es wirklich zu Herodes kommt, ohne irgendwelche Technik, da muss äh, da muss das schon gut verbreitet sein, weil nicht jedes kleine Gerücht dann gleich zum Herodes hochkommt. Ähm, und, und somit äh, denke ich, das war richtig eine, eine Headline, äh, die darum gegangen ist. Ähm, und jeder irgendwie was gehört hatte, äh, dass da was passiert ist in Bethlehem. Ähm, ja, und, und, und somit denke ich, auch in dieser Perspektive hatten die, äh, die Hirten ähm, äh, diese Aufgabe. jetzt später natürlich, als Jesus in Nazareth predigt, war die Erwartung schon anders. Ja, man, er war geboren, ist noch ein Baby, wer weiß, was er genau machen wird. Ja, das wussten sie ja nicht. Aber klar, die Erwartung allgemein unter den Menschen war ja, es kommt jemand Starkes, der den Herodes und die Römer hier rausschmeißt. Deswegen hatte auch Herodes die Angst. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit dachte, äh, äh, in Bethlehem ist ein Messias geboren, der nachher gekreuzigt wird am Schluss. Ähm, Oh, und ja, zu unserem Gewissen sprechen wird. Ähm, sondern der uns jetzt endlich mal befreien wird, physisch befreien wird von Römern. Und das sehen wir auch, wie das in Nazareth in eine Rolle spielt, wie das auch eben äh, nicht erwartet ist, dass es der Messias also dass Jesus dann auch für die Heiden gekommen ist. Man muss sich vorstellen, damals nur das Volk Israel, nur die Juden, haben an Gott geglaubt. Ja, es gab keine Christen oder Muslime, die auch monotheistischen Glauben hatten. Ja, ja. Äh, also da, ich, ich sage mal, man kann darüber diskutieren mit den Muslimen und so weiter, aber an den Gott Israels, von was Juden und Christen die gemeinsame Bibel haben, äh, an diesen Gott haben nur die Juden geglaubt. Alle anderen haben an irgendwelche Steine oder Götter geglaubt. Ja. Ja, also Man muss sich vorstellen, wir sind die, die es erliegt haben und all die draußen sind verrückt. So war ihre Perspektive. Ja, wir sind die Erlösten, wir glauben an den Gott Israels, wir haben die Wahrheit und all die draußen, die glauben an Steine und sind ein bisschen intellektuell äh, äh, zurückversetzt. Also ich glaube, dass das ihre Perspektive war. Ähm, ja, und dann kommt. Der Messias, sie erwarten, oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch 20, 25 Jahre warten und dann sind die Römer raus. Also vielleicht werden es unsere, wir oder unsere Kinder noch erleben. Ähm, und dann, äh, äh, ja, Jesus macht nicht das und zusätzlich auch noch, er ist genau für die gekommen, auch für die gekommen, die die Juden unterdrückt haben mhm. oder regiert haben als Römer, also er ist auch für die Römer gekommen. Das war zwei Sachen, die einfach nicht in diese Erwartung reingepasst haben. Äh, deswegen wir auch ähm, äh, ja die, diese Erwartung äh, äh, hauptsächlich nicht da war.
0: Sehr spannend. Ähm, du hast ja vorher schon mal angesprochen, dass quasi das, das Wichtige an an der Geburt Jesu quasi nicht dieser dieses Drumherum, das Datum und so alles war, sondern dass es quasi seine, seine Herkunft eben war, dass er aus dem aus dem Stamm Juda gekommen ist, denkst du? Es gibt sonst noch, weil das ist, also ich denke mal, das ist heute oftmals gar nicht so das, das Zentralste vielleicht, wenn, wenn Christen an Weihnachten denken, dass man denkt, dass der ähm, Messias aus dem Stamm Juda kommt und diese ganze Thematik, ähm, die du vorher schon angedeutet hast, denkst du, es gibt noch so ein anderes Detail oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir vielleicht ähm, ganz wichtige Dinge von, von heute, von der Perspektive, die wir heute auf die Bibel vielleicht haben, gerade auch als, als Christen in Deutschland zum Beispiel, die wir gar nicht sehen oder die wir ganz verpassen, wenn wir nicht diesen, diesen tiefen Background haben.
1: Es geht hier ähm, noch sehr weit. Äh, vor allem auch die drei Frauen in dem Stammbaum und wie ihre Geschichte war und wie hier Gott für jede Heils, Heilsgeschichte hat, um trotz dem Ganzen, was passiert ist in ihrem Leben, trotzdem ein, in, in diesem Stammbaum der Erlösung sein kann, können. Mhm. Ja, David, mit David und Jesus, äh, wenn man versteht, was die alles gemeinsam haben, das ist äh, eine Riesensache. Ja. David ging auf dem Ölberg beten, wenn er die Ruhe brauchte, wie Jesus es gemacht habe. David hat Jerusalem erobert äh, und ähm, äh, man hat ihm nachgerufen von der Stadt Jebus, der König, nicht mal die, äh, nicht mal die Blinden und Lahmen werden diese Stadt einnehmen. Oder er, er hat einen Fluch gegeben gegen irgendwas gesagt, was schwierig zu verstehen ist. Aber wenn Jesus nach Jerusalem reinkommt, dann ähm, heilt er nur einen Blinden und einen Lahmen. Genau den, mhm. was man David nachgerufen hat, als er die Stadt erobert. Ja? Ja. Und er heilt wie die Stadt. Äh, äh, David hat, wurde von Gott als, ähm, als gerechtester König gesehen und all den Königen, Hiskia. Hiskia war noch der Nächste, der zu Davids Level spirituell kam. Aber er hatte eine der schlimmsten Sünde gemacht, David. Wie kann er der best angesehene König äh, von Judah gesehen werden, ja. ähm, wenn er äh, so eine schlimme Sünde begangen hatte? Ja, ähm, äh, ja dort geht es in Vergebung. Ähm, Vergebung, wo er Buße tut und Gott ihm vergibt, obwohl er eigentlich sterben hätte müssen, gemäß dieser Sünde, die er begangen hatte. Ähm, der Erste, der vergibt in der Geschichte, ist Josef. Er vergibt dem Judah, der Buße tut. Das erste Mal in der Weltgeschichte von Buße und Vergebung ist Judah. Dann David mit der Buße und Vergebung. Und wie viel Mal predigt Jesus über Vergeben, Buße tun, Vergeben und Vergeben? Unendliches vergeben. Ähm, also es gibt hier so viele Sachen, die damit verbunden sind, in diesem Stamm Juda und Jakob, wie er eben seinen Sohn Judah äh, segnet und dort schon prophezeit, dass der Schilo ähm, das Zepter von Juda nicht weichen wird, bis der Schilo kommt. Der Schilo heißt der, der Gott gehört, also der äh, zu Rechnen Gottes. Äh, und ähm, ähm, ja, ich ermutige jeden, ein bisschen mehr in diese Geschichte reinzugehen, in, in die Geschichte vom Stamm Judah und seine Aufgabe äh, unter den Stämmen. Und auch in der Zukunft ähm, äh, kann ich auch viel sagen, wie das, was Juda heute, auch die Juden heute ihre Aufgabe haben ähm, und wahrnehmen müssten ähm, mhm. gegenüber den, den anderen Stämmen oder anderen die eingepfropft sind. Also, das äh, kann uns noch weit bringen und interessante Zeigen, Zeiten geben.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Auch dieser, dieser ganze Blick, das ist einem oft nicht bewusst, selbst wenn man sich viel so mit den ganzen Themen beschäftigt, dass eben doch ja sich so dieser rote Faden von, von Gott eben durchzieht. Und da, äh, ja, wenn man die. Also ich finde es so cool, wenn man seine, seine Bibel selbst beim Neuen Testament aufschlägt und sagt, okay, ich fange jetzt quasi, das wird ja oft so dieses Neue Testament, jetzt geht was Neues los, aber dann so die ersten die ersten Wörter, die man liest, sind halt einfach, also es ist nicht ohne Grund, denke ich, dass Matthäus das erste Evangelium ist, sind direkt erstmal der Stammbaum. Also um gleich so wieder im Blick zu haben, hey, hier geht nichts Neues los, sondern es geht einfach weiter und um es erstmal wieder in Erinnerung zu rufen, ähm, geht es erstmal nochmal von vorne los und der Stammbaum von Jesus wird nochmal durchgegeben quasi. Äh, das finde ich sehr sehr spannend irgendwie, dass da so kein Abriss passiert beim Neuen Testament. Ähm, und auch cool, das zu, zu sehen. Ich denke, gerade wenn wir jetzt auch über Weihnachten vielleicht der ein oder andere mehr Zeit hat oder mal, mal daheim ist und sich mal die Bibel dann nimmt, für ein bisschen länger mal zu lesen, denke ich, ist auf jeden Fall sehr cool, so deine Impulse auch mal, denen mal ein bisschen nachzugehen und ein bisschen zu, zu schauen, okay, was, was ist denn da alles passiert, was ist die Geschichte von David nochmal, was sind da die Versprechungen auch von dem Königsamt quasi, was aus der Linie David kommen wird, was ewig sein wird und so. Das ist schon sehr spannend, ja, auch den Fokus mal. Nicht nur Weihnachten, was, was kommt dann, also was passiert danach bis hin zur Kreuzigung, sondern was ist davor schon alles passiert, ja. Ja, hast du sonst noch irgendwie zum Abschluss, was, was Spannendes, so ein Insider über Bethlehem, über die Herkunft von, von Jesus zu sagen, so zum Abschluss des Podcasts. Ähm, ja, mit all dem, was wir besprochen haben, es gibt äh, äh,
1: noch ein Level, wie man die Bibel verstehen kann im Hebräischen und das ist äh, mit dem numerischen Wert. Jedes Wort, jeder Buchstabe hat einen Wert. Ähm, Beth ja, Beth Bethlehem, Bethlehem, also, Bethlehem auf Hebräisch heißt das Haus des Brotes. Ja, nur schon die Bedeutung vom Brot wissen wir, ähm, äh, wie äh, das Brot die Bedeutung von seinem Körper hat beim Abendmahl. Ähm, aber eben auch interessanterweise Bethlehem hat den Zahlenwert von 490. Ähm, und 490 ist die Zahl der Vollständigkeit: ähm, 7 mal 70. Ja ist auch die Zahl, die Jesus äh, nennt in, ähm, äh, in, der, in, in, in der Verbindung mit Vergebung. Ja? Wie viel Mal mhm. soll man vergeben? Sieb, 70 Mal, 7 Mal. Und äh, dass der Zahlenwert von Bethlehem ist. Äh, es gibt noch so viel, die, wie man mit Zahlenwert verbinden und mehr verstehen kann. Aber allgemein äh, kann man auch viel darüber finden, Immer wenn ihr irgendwelche Zahl in der Bibel hört, hat es da eine ganz weite, tiefe Bedeutung. Es, keine Zahl in der Bibel ist erwähnt ohne irgendwelchen Grund. Ähm, und he, Leute haben auch so gedacht, die wussten, was gewisse Wörter und ähm, äh, Stellen in der Bibel, was für Zahlenwerte die hatten. Und äh, das ist auch nochmals eine ganz äh, tolle Entdeckungsreise
0: sehr spannend das heißt jesus kommt aus also dieser dieses gleich schon verbunden mit mit Vergebung mit erlösung mit auch dann später diesem siebenmal mal 70 mal soll man vergeben ähm, sehr sehr spannend auch das mal so zu sehen ähm, ja voll cool ich denke wir haben viel über über Weihnachten viel über den ähm, spannenden background auch einfach den man da, den man dazu noch haben kann, noch mehr Tiefe gelernt von dir. Vielen Dank dir dafür, Mosche. Ähm, genau, vielleicht noch zum, zum Schluss die Frage, wie wirst du, wie wirst du die, die Weihnachtstage verbringen? Werdet ihr irgendwie ähm, auch in Israel das, das Feiern mit der Familie oder macht ihr das nur, wenn ihr zu Besuch in Holland seid?
1: Diesmal sind wir äh, bei äh, Freunden, das sind ähm, ähm, Zwei Schweizerinnen, meine Frau ist Holländerin und sie zusammen mit, alle mit Israelis verheiratet. Mhm. Und äh, wir feiern äh, Weihnachten zusammen, dann übernachten wir alle bei jemandem zu Hause und die Kinder alle zusammen und essen Schweizer Raclette.
0: Sehr gut. <lacht> cool, dann werden alle Traditionen miteinander verbunden. Alles, ja, ja. Das zusammen. Sehr gut. Ja, mega vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, so kurz vor Weihnachten noch mal. Ja, danke dir. Und dann hören wir uns. Bis dann, mach's gut Bis dann. bald. Ciao. Tschüss. Ja, ihr ja, Lieben, das war's dann jetzt auch wieder mit dieser Podcast-Folge kurz vor Weihnachten. Ja, ich wünsche auf jeden Fall euch allen, dass ihr, dass ihr eine gute Weihnachtszeit habt, dass ihr schöne Tage habt im, im kleinen Kreise der, der Familie dieses Jahr. Genau, und dass ist vielleicht die Zeit, die man jetzt hat, weil man gar nicht so viel machen kann vielleicht dass ich gar nicht so viele Leuten treffen kann. Ja, dass, dass wir die Zeit einfach nutzen, auch für, für die Dinge, die uns Mosch jetzt auch in dem Podcast gesagt hat, uns einfach tiefer damit auseinandersetzen und das einfach als eine Chance zu sehen, Weihnachten vielleicht nochmal ganz neu zu erleben und ganz, ja, viel tiefer nochmal zu begreifen, was damals in Bethlehem passiert ist. Genau, also macht's gut, schöne Feiertage euch, bis zum nächsten Mal, ciao.